0: Vaya título el que ha tocado en esta meditación. No estoy sola en mi lucha. Y pues tratando de buscar estos aliados en esta batalla espiritual, llega este tema en un momento en que la mayoría de las personas nos quedamos en casa para cuidarnos. Pero ya hablando en confianza, puede parecer que en estos momentos... Aunque estemos acompañados por toda la familia, podemos sentirnos muy solas en nuestro interior. ¿Qué es lo que realmente pasa en tu corazón? ¿Tienes miedo, aburrimiento, hastío, demasiado tiempo libre? ¿Qué hay en tu corazón? Demasiada ansiedad, incertidumbre. ¿Qué es lo que ronronea ahí, en ese lugar en donde a veces o la mayoría de las veces solo entras tú. Este encierro es una realidad en la que todos, absolutamente todos, nos ha cambiado el día a día. Lo que era constante en nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras salidas, nuestros quehaceres, han desaparecido. Y esto, hay que ser muy sinceras, conlleva una. Pérdida, y como tal, hay que afrontarla y nombrarla como tal cosa. Lo que trataré de hacer en esta meditación es buscar algunas herramientas que puedan ayudar. Y para compartir esto, quiero invitar a un amigo que seguramente nos ayudará muchísimo, y este gran amigo es el Espíritu Santo. Y quiero que nos ayude a desenmarañar esto que estamos viviendo. ¿Qué les parece si cada una de nosotras lo invitamos en el rincón que te encuentres ahora? Lo invitamos a que estemos unidas en su amor y consejo. Las invito a rezar todas juntas. Ven, Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Ahora las quiero invitar a escuchar estos dos pasajes de la Biblia, en donde nos habla del Espíritu Santo, quien es a quien llamamos ahora, para poder lo tener como ese aliado en nuestra batalla espiritual. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Hace poco tiempo escuchaba un podcast y hablaban del confinamiento en casa. Le preguntaron a una de las conductoras cómo la estaba pasando y ella respondió, estoy muy bien, aquí confinada, estoy experimentando unas nuevas sensaciones, una nueva forma de hacer las cosas, así que, muy bien. Esta mujer es española, por lo tanto tiene más tiempo en encierro que nosotros. Me hizo pensar muchísimo esa frase. ¿Cómo logra una persona que está encerrada en casa, viendo tanta tragedia a su alrededor, contestar de esta forma? Para serle sincera, podría parecer que esta mujer es un poco lunática o ingenua, pero cuando la escuché, le creo. No se puede mentir con la voz, y la afirmación que hacía era sincera y verdadera por mis propios medios, no puedo entender cómo le hace para dar una respuesta tan positiva. Y en este momento es en el que pido ayuda a este aliado nuestro, al Espíritu Santo. Y no sabiendo cómo contestarles esta pregunta de cómo le hace esta mujer para responder de esta forma, Necesito hacer un diálogo personal con el Espíritu Santo para poder decirles no lo que yo pienso, sino espero que Él nos dé la respuesta. Así que ahora me atrevo a preguntar en voz alta. Querido Espíritu Santo, ¿Cómo puede
1: esta mujer tener esta fortaleza mientras otros estamos al borde del colapso? La verdad es que
0: guardo silencio y no escucho nada.
1: Y me atrevo nuevamente. Espíritu Santo, la verdad no escucho nada. En eso llega un pequeño susurro. Cierto, querido Espíritu Santo, siempre
0: hablas en susurros y como en mi cabeza hay miles de ideas y el mundo hace ruido y todo es un caos y abro el WhatsApp y me aterro y abro las noticias y todo es coronavirus y el gobierno está fatal y los números suben. Y la casa es un caos, y ya no sé qué hacer con mis hijos, y aquí estamos todos encerrados,
1: y... Tienes razón. ¿Cómo he de escucharte si no dejo de hablar y pensar? Ahora entiendo. Debo guardar silencio.
0: Debo callar mis emociones. Y si en verdad quiero este momento contigo, debo guardar silencio y debo
1: dejarte hablarme. Ahora te entiendo y escucho. El mundo ha hecho una
0: pausa y está más en silencio. Y se supondría que puedo escucharte mejor. Así que ahora que el
1: mundo está en silencio, la que debe de guardar silencio... Soy yo. Uf. Y de repente me llega esta idea. Y esta respuesta, que por supuesto no es mía. Y el Espíritu Santo me dice, esta
0: mujer de la que me hablas tiene lo mismo de especial que tú. La amo con todo mi corazón. Ella ha prestado oídos a lo que necesita para llevar esta tribulación mundial. Le he regalado la capacidad de experimentar en este momento estos nuevos sentimientos y lo ha enfrentado con valentía. Ha enfrentado el miedo y se ha concentrado en lo que está aprendiendo de nuevo. Pero hay un ingrediente importante. Ella ha decidido actuar así. Yo soy Brisa. No soy un intruso que ordena. Doy el regalo y cada uno decide tomarlo o no. Regresa un poco a lo que leíste. El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Crees verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Crees verdaderamente que te dejaría sola en estos
1: momentos?
0: ¿Crees que dejaría sola a cada una de las
1: almas que están escuchando esto ahora? Y no puedo más que negar con mi cabeza.
0: Y te contesto, querido Espíritu Santo. Creo firmemente que estás a mi lado. Creo firmemente que estás al lado de cada una de las personas que están escuchando esto. Entonces cree que yo, el Espíritu Santo, te haré recordar todo lo que te he dicho. Te lo diré cuando te hablo al leer la Biblia, al escuchar misa, al estar en un retiro, en el consejo de una amiga, en la soledad de nuestros diálogos en la oración, en alguna canción, en algún atardecer, en
1: la brisa del aire. Ahora estás confinada en casa y quiero hacerte una pregunta fuerte. ¿Dónde es tu verdadera casa? Piénsalo bien. Te doy una pista. Recuerda lo que San Pablo decía a los primeros cristianos.
0: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en vosotros? La verdad es más fuerte de lo que percibes. La pregunta no iba a un lugar físico,
1: iba a algo más allá. Yo estoy en casa. Tú eres mi refugio.
0: Ahora más que nunca vivo dentro de ti. Vivo felizmente confinado en tu corazón. Si dejas que yo actúe desde dentro de tu corazón, podrás encontrar tu verdadero hogar, que no es más que ese amor que te tenemos
1: los tres, el Padre, el Hijo y yo, el Espíritu Santo. Si permites que este
0: fuego actúe, podrás estar feliz también en tu casa física, no sin las pruebas que estás viviendo, pero sí fincado en un amor que viene desde mi corazón. Si permites que este fuego actúe, podrás estar feliz también en tu casa física,
1: en la cual estás ahora porque fincarás lo externo en lo interno. El Espíritu Santo me deja fría con su respuesta. Yo soy su casa.
0: Tú eres su casa. Esto me da un nuevo impulso. Como mujeres nos gusta tener nuestras casas lo más lindas posibles. No se trata de lujos. Se trata del amor que le ponemos. Y ahora... Ante tal respuesta pienso en mi corazón. ¿Qué estoy haciendo de este corazón para que él habite ahí? ¿Qué estás haciendo con el tuyo? Y lo que más me sorprende es que si encuentra desorden en estos momentos, sé que con gusto y amor nos ayudará a ordenar este caos. No se asusta, se vuelve un amigo activo que ayuda con escoba y trapeador a limpiar este lugar. ¿No será que Dios ha cerrado las puertas de nuestras casas para que abramos las puertas de nuestra alma? Sigo con mi coloquio con el Espíritu Santo. Y le confieso desde lo más profundo de mi corazón lo siguiente. Querido Espíritu Santo, todo esto se escucha muy bien. Sin embargo, siento ansiedad y miedo siento incertidumbre y tristeza.
1: Esa es la verdad. Me
0: agrada tu sinceridad, la sinceridad de esta afirmación. Si quieres sacar estos monstruos de tu corazón debes exponerlos, y en mí tienes seguridad. Yo soy un amigo fiel y seguro, y no temo escuchar lo más oscuro que hay en tu ser. Has sido valiente al permitir, afirmar esto. Puedo hablarte de la ansiedad y el miedo. Lo he visto en prácticamente todo ser humano, en todos los tiempos y épocas. Lo que es más, lo vi en nuestro querido amigo Jesús. Basta recordar lo que sufrió en el monte de los olivos. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia, su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. No sintió solo miedo, sintió un gran temor. Por eso debes creer en nosotros. Debes creer que a nosotros, el Padre, el Hijo y a mí, nos duele ese temor, esa ansiedad, esa tristeza, esa incertidumbre todos esos sentimientos que tienen cada uno de ustedes. Pero no olvides que Jesús también dijo, Oren para que no caigan en tentación. Queremos estar a tu lado, pero sin duda necesitas rezar para tener esa fortaleza espiritual para pasar esta prueba. Esta respuesta me ayuda a entender que el miedo y la ansiedad son reacciones normales a una situación anormal. Es el mecanismo humano que tenemos para afrontar estos cambios. El problema es cuando se vuelve paralizante. Y si lo pienso con más detenimiento, el miedo de Jesús pudo haberlo paralizado. Y si así hubiera sido, tal vez la salvación no habría llegado porque temería la cruz. Sin embargo, siguió adelante. Pero la realidad es que oraba y lo hacía muy a menudo. Contaba con la compañía de sus amigos, platicaba con ellos, se refugiaba en ellos. Y tal vez en esta prueba de aislamiento, el problema del miedo y la ansiedad es que no la compartimos con nadie porque queremos hacernos las supermujeres que pueden con todo. Y para ser sinceras, no podemos. Nos da miedo decir que tenemos miedo porque creemos que somos las únicas o porque nos hemos echado a cuestas Demasiada fortaleza, no humana. Esta es una situación en la que necesitamos primeramente de Dios, pero también de alguien que nos contenga, nos sostenga para seguir caminando en este trance. Necesitamos compartir nuestros temores y angustias. Debemos dejar salir estos monstruos internos para que vean la luz y puedan desaparecer. Me atrevo a decir que el mayor antídoto del miedo es la esperanza. Hace poco, platicando con una amiga que pasó por un problema muy grave de salud, me dijo algo que me dejó meditando. No permita la tristeza de la desconfianza en Dios. Al principio, no entendí muy bien lo que me quiso decir, pero lo medité. No permitas la tristeza de la desconfianza en Dios. ¿Qué razón tiene? ¿No será que tengo miedo porque no confío plenamente en Dios? ¿No será que me siento triste o con miedo porque tengo desconfianza en Dios? ¿En dónde deposito mis seguridades? Si lo hago en la salud, en el control, en la rutina segura, en lo monetario, etc., sin duda estoy dando el volante al miedo. Debo hacer lo humanamente posible por tener salud, una cierta rutina, un bienestar económico, pero no debo fincar mi seguridad en esto. Y la realidad es que no es nada sencillo. Pero al no ser sencillo en este momento, más que nunca necesito, necesitamos una esperanza fincada en Dios. Y ahora aquí, querido Espíritu Santo, te pido que derrames en cada una de nosotras una esperanza fincada en ti, en Dios, en Cristo y en lo que es verdaderamente eterno. Hace varios años... Nos enfrentamos a un cambio de vida familiar muy fuerte, con la pérdida de salud de nuestra hija. Me encontraba enojada y en un arranque grité, que me devuelva mi vida, porque la verdad me encontraba muy desesperada con esta nueva realidad que nos teníamos que enfrentar. Y mi esposo en forma tranquila me dijo,
1: esta es tu vida. Y tenía razón, si mi vida
0: es o fue de la mano de la enfermedad con mi hija, pues era mi vida con esa realidad. Y bastaron esas palabras para salir adelante. El mundo dirá que fui resiliente y fue así, pero segura estoy de que el Espíritu Santo me dio un mensaje por medio de mi marido. Y segura estoy también que yo permití que el Espíritu Santo hablara y transformara mi corazón. Y ahorita me atrevo a decirle a cada una de ustedes que esta es nuestra vida, que nuestra vida y nuestra realidad ahora es enfrentando una enfermedad que no conocemos una enfermedad a la que todos estamos expuestos, a una enfermedad que nos da miedo y estamos viviendo un momento en el que tenemos que estar aisladas. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra realidad. Solo que aquí tenemos algo muy positivo y es que no vamos solas en el barco. Somos muchos los que vamos remando, somos todos los que estamos viviendo esta realidad. Aquí lo importante es a quién le vamos a dar el timón para conducir nuestra vida. No podemos ir remando cada una por su lado, porque solo daremos vueltas. Y solo crearemos más caos, y solo empezaremos a mandar mensajes donde todas nos pongamos nerviosas, y estaremos ansiosas abriendo el WhatsApp viendo qué nuevas noticias hay, y estaremos dando vueltas en esa barca, y no tendremos ningún rumbo a dónde llegar. Y necesitamos darle el timón a alguien, si es que nosotras no podemos solas. Las imágenes de la bendición de Urbi et Orbi me impactaron como a tantos. Ver esa plaza de San Pedro vacía con un hombre ya entrado en años, caminando con el peso de la vida y con el peso de la tristeza y el peso del mundo, que a pesar de esto, segura estoy, que se encuentra sostenida por el Espíritu Santo. Segura estoy que ahora pasa más tiempo en oración. Segura estoy que tiene fincada su seguridad en el cielo. En ese momento, millones de católicos hicimos una pausa a lo que estábamos haciendo porque estábamos hambrientos de Dios. Estábamos hambrientos de recibir las gracias que nuestro querido Papa estaba a punto de darnos, igual que esa lluvia que caía en ese lugar. Millones de católicos nos subimos en una barca en la cual nuestro faro es Dios y al timón tenemos a ese santo Padre. Vamos todos juntos, reconduciendo nuestra vida hacia la verdad eterna. El Papa nos dijo, Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con única voz y con angustia dicen, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es tiempo de reconducir nuestra vida. Es tiempo de ser lo que somos católicos llamados a ser testimonio. Tal vez tenemos un poco dormido lo que verdaderamente nos alimenta. Los que estaban muy alejados espero redirijan su vida a comenzar una vida espiritual. Los que estamos acostumbrados a recibir constantemente a Cristo es tiempo de echar de menos la Eucaristía y saber que en estos momentos tenemos la oportunidad de despertar otras formas de unión con Dios. Aquí nadie se queda sin la oportunidad de tomar un nuevo rumbo. Es libertad de cada uno tomar el que nos haga mejores personas, mejores católicos y más cercanos de Dios. El Papa también nos decía, es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Querido Espíritu Santo, sabiendo que sigues aquí en medio de todas nosotras, Quiero sacar otro monstruo interior para que me ayudes a sanarlo. Y la verdad es que no quiero sentirme sola en mi lucha. No quiero sentirme sola. Pero a diario es hacer un esfuerzo para no caer en tristeza.
1: Dime, ¿dónde te puedo encontrar en estos momentos? Querida mía, ese sentimiento lo tiene muy claro Dios Padre.
0: Por eso envió a su querido Hijo, para ser humano como cada uno de ustedes, para que fuera cuerpo y alma. Él ya está en el cielo, y lo verás cuando llegue el día en que se unen en la eternidad. El amor de Dios es tan grande que me ha enviado a mí para quedarme aquí con todos ustedes. Me ha llamado el Consolador pero por supuesto que entiendo la parte en la cual no me puedes ver, ni a Cristo ni al Padre, y eso puede ser muy desalentador. Pero si abres tus sentimientos, puedes verme actuar en muchas personas, ahora mismo con cientos de médicos dando su vida por cuidar enfermos. No los mueve solo un hacer su profesión, los mueve el amor. Estoy en las personas que siguen trabajando en las tiendas para que tengan lo necesario para comer. Estoy en los maestros que siguen enseñando a sus alumnos a la distancia. Estoy en las amas de casa que siguen haciendo con amor ese trabajo en silencioso. Estoy en el amigo que te da la palabra de consuelo. Estoy en la llamada inesperada de alguien que te quiere. No soy indiferente a lo que sucede. Ninguno de los tres lo somos. Nuestro amor por cada uno de ustedes es más grande de lo que te imaginas. Vuelve a lo que leíste al principio. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Cada uno de ustedes dan testimonio con el diario vivir. Ahí me encontrarás. Y también estoy en ti como esa fuerza operante que te ayudará a levantarte cada día. Con esta respuesta, recuerdo las palabras del Papa. Es la fuerza operante del espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Y eso me da fuerza a no sentirme sola en esta lucha. Debe ayudarnos a saber que no lo estamos. Prueba de ello es este retiro. No es solo una idea que llegó para no dejarlo de tener. Fue una inspiración del Espíritu Santo, porque humanamente, créanme, que no lo quería hacer. Me apenaba muchísimo hablar y dejar en cada uno de sus celulares estos mensajes. Pero esa fuerza operante del Espíritu Santo fue más fuerte que mi miedo. Fue más fuerte que mi vergüenza y fue más fuerte que mis temores. Y esto lo hace porque no me quieres sola en esta lucha, porque a ti no te quieres sola en esta lucha. Y así, a la distancia, pero cercanas, juntas, navegaremos en la misma barca, con un destino fincada en la cruz de Cristo. Ya para finalizar este retiro y esta meditación, Solo quiero dejarles algunos puntos para tenerlo un poquito resumido al final. Y pues lo primero es que quedarse en casa significa algo más allá. Y eso significa que el Espíritu Santo está en su casa, que somos nosotras. Y esto conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que aquí lo práctico que podemos hacer es rezar, rezar mucho para que el Espíritu Santo viva feliz en nuestro corazón y por lo tanto nos sentiremos cada día más en paz. Como segundo punto tenemos ese miedo y esa ansiedad, pero pues pudimos descubrir este día que son sentimientos normales. Pero lo que ya no es normal es que se apodere de nuestro diario vivir y nos vuelva inoperantes en el diario. Y, pues, como punto práctico, las invito a que cada una en su interior vea qué es lo que más le provoca ansiedad. En mi caso, a mí me provoca ansiedad estar viendo noticias. Y para serle sincera, la verdad es que, pues, siempre son las mismas, nada más con diferentes palabras. Entonces, me propuse solo escuchar 20 minutos al día de noticias. Y desde que lo hice, la verdad es que las noticias no cambian tanto y sí me siento más en paz. Entonces, pues, cada una puede ver en su corazón qué es lo que le desata más el miedo y poner algunos propósitos concretos para que este miedo se vaya alejando poco a poco de ustedes. Este punto que tratamos fue el reconducir nuestra vida. Y me he dado cuenta que cuando las personas pasan por pruebas muy difíciles, las que así lo deciden salen más fortalecidas y con una visión de vida diferente. Entonces, creo que ahorita tenemos frente a nosotros una gran oportunidad para reconducir esa vida a hacer algo mejor. Tenemos tiempo, tenemos silencio, tenemos muchas cosas que antes anhelábamos y que ahora que llegaron, ya no las queremos tanto. Entonces, lo que podemos hacer es. Una lista de esas cosas que deseábamos hacer en nuestro interior y que ahora, por el tiempo que tenemos, son más factibles de realizar. Y por último, está ese no querer sentirme sola en mi lucha. Y pues la verdad yo creo que a la mayoría de la gente lo que nos da mucho miedo es pues, sentirnos solos. Y pues es normal. Y en esta parte, pues yo creo que tiene que entrar la humildad de volvernos vulnerables y decirle a quien más confianza le tengamos, tengo miedo, me siento sola, me puedes acompañar. Entonces en estos momentos también que tenemos tiempo, podemos tomar el teléfono y llamarle a esa amiga, a esa persona especial que pueda ayudarnos para no sentirnos solas. Y seguro que esta nueva relación eh, pues digital, vía teléfono, puede acrecentar mayormente esos sentimientos de solidaridad y cariño. Eh, les agradezco que se hayan dado el tiempo de escuchar este retiro de esta forma tan diferente. Y espero que el Espíritu Santo las llene de muchísimo amor de mucho cariño, de mucha fortaleza, de mucha fe, salud y cada una de las gracias que necesiten. Les mando un saludo con todo mi cariño y después de esta meditación las invito a que escuchen la misa del Padre Adolfo por su canal de Facebook, YouTube y ahí pues podemos terminar de mano de Dios este retiro. Y solo queda dar gracias a Jesús. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Amén.